0: Olá, seja muito bem-vindo ao 18º episódio do podcast do Anuário do Ceará. Anuário na sua versão 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma, está aqui neste podcast, mas também todo dia na Rádio Povo CBN, CBN Cariri, no quadro Tá no Anuário. Na TV, você assiste pelo canal FDR e você acessa todos os programas do Anuário nessa versão 2021-2022 no canal da gente que fica no YouTube. Você vê tudo na íntegra e também no site anuariodoceara.com.br. A edição impressa do Anuário em 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões, informações sobre a infraestrutura, sobre a economia, governo do estado, governo federal, cultura. Os 184 municípios do Ceará têm uma ficha, uma ficha com quase 100 dados, portanto é um guia que ajuda você a conhecer e entender o Ceará. E por falar em Ceará, por falar em atualização de dados, nós estamos falando de uma época de pandemia e a pandemia não acabou, nós sabemos, e é possível, de qualquer forma, fazer algumas leituras, algum tipo de balanço do que aconteceu nesse período por parte do Poder Público. E para que nós conversemos sobre isso, no momento em que Fortaleza, o Ceará, enfim, lidam com a fase de alguma estabilidade, a corrida agora é com a vacina, é que eu converso com a responsável pela saúde na Prefeitura de Fortaleza. Eu estou falando da Secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite. A secretária assumiu em plena pandemia, em janeiro deste ano, mas ela já vinha na equipe anterior. Portanto, a nossa conversa no podcast de hoje do anuário é com a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite. Seja bem-vinda, Ana Estela.
1: Muito obrigada, Jocélia, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando com a nossa população, mostrando aqui o que tem sido esses primeiros nove meses da nossa gestão da saúde, tão desafiadora, frente a um dos maiores desafios, né? Jamais pudesse ser pensado por nós acontecer durante todo esse ano. Muito bem, secretária, como
0: eu disse agora na abertura, a senhora já assumiu em plena pandemia porque o mandato do prefeito Sato começou em janeiro. Como é que foi para a senhora começar a gestão na pandemia e como foi que a senhora até agora conseguiu dar conta das demandas para além da pandemia?
1: É, Jossélio, é bem verdade que nós já participamos na gestão anterior como secretária adjunta. Então, realmente foi uma continuidade de um trabalho, de uma equipe, com uma nova gestão, com uma nova roupagem, mas que nós pudemos vivenciar aqui na gestão, é, durante a pandemia, é, desafios diferentes. Na primeira onda na primeira e na segunda onda dessa pandemia. Né? então foram é, períodos que se prolongaram a primeira onda era um mundo de incertezas, como tem sido toda essa pandemia, e nós iniciamos assim, já na segunda onda, e com o desafio de dentro de todo o enfrentamento que era necessário a infecção, infecção contra o coronavírus, o enfrentamento à pandemia se destacava e iniciávamos naquele momento, que foi no dia dezoito de janeiro, né, no primeiro mês da gestão, que nós iniciamos a campanha de vacinação, uma campanha singular que vem acontecendo de domingo a domingo no nosso município e que, e que acontece de forma concomitante a esse enfrentamento.
0: Com relação à vacinação, municípios, estados, todo mundo depende muito de Brasília, né, secretária, com as remessas de vacinas. Em que medida uh, essa atitude um tanto errática do Ministério da Saúde, não só com relação à vacina, mas com recurso, em que medida isso foi determinante no sentido negativo para a gestão da senhora
1: é esse ano realmente nós tivemos muitas dificuldades sobretudo com relação ao financiamento né a gente tem aí uma inflação e sobretudo na saúde esse ano essa inflação foi considerável e como eu disse, um dos grandes desafios dessa segunda onda, para nós, foi exatamente suprir toda a rede de insumos. A imprensa toda acompanhou, foi noticiada a dificuldade que nós tivemos de prover de kits de intubação, de sedativos, de medicamentos, né? tão necessário para esse enfrentamento. Né? E não tivemos né, o mesmo é, aporte de recurso que aconteceu na primeira primeira onda, né, no, em 2020 nós tivemos realmente um aporte de recurso que não correspondeu em 2021 para esse enfrentamento e com o um custeio na saúde muito maior, aliado a isso, associado também o custeio com essa campanha de vacinação, né, aqui no município de Fortaleza, hoje a gente tem uma capacidade instalada de agendamento de mais de 30 mil pessoas por dia, só hoje nós temos mais de 32 mil agendamentos, né, e para isso foi uma força de trabalho enorme, não só de logística, mas também de contratações de pessoas para estarem além da rotina do dia a dia que a saúde requer, das atividades assistenciais da nossa rede, né, uma força paralela para que a gente pudesse, à medida que fossem chegando essas doses, a gente pudesse dar celeridade a essa campanha. E realmente avançamos bastante né, no que depende do município, no que depende do estado do Ceará nessa campanha de vacinação.
0: A senhora acredita que... Na hipótese é, de uma terceira onda, se é que ela pode acontecer, quero ouvir sua opinião também mas na hipótese de uma terceira onda, o que é que a gente faria diferente, o que, é que a Prefeitura faria diferente em relação à primeira e à segunda onda?
1: Lio, é, tudo qualquer previsão com relação a essa pandemia é difícil, né? porque realmente esse vírus ele se manifesta com mutações, com novas variantes. Né? Algumas, o que se tem observado até hoje, hoje nós estamos com a variante Delta no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e ela tem se mostrado com casos mais leves, em pessoas vacinadas, né? Mas a gente já tem aí públicos vacinados há mais de seis meses e a gente sabe que essa cobertura da imunidade, esse suporte esse, da imunidade dado pela vacina, ele também vai diminuindo, né? Então, a gente acredita, já existe um planejamento aí do plano de imunização, com novos reforços, né, para 2022, para a população, que eu creio que isso vem no sentido, né, que a gente possa estar tá aí evitando uma, uma terceira onda, imunizando a população. Mas aí eu aproveito esse momento, Jocélio, para fazer um apelo às pessoas que ainda não se vacinaram, né? Hoje é, daqui no município a gente já está concluindo a terceira oportunidade né, para aquele público acima de 18 anos de receber a sua vacina, mas nós temos ainda pessoas que se cadastraram e que não receberam a primeira dose. Né? Isso representa em torno de 10% da nossa população vacinável, né? um pouco mais do que isso, né? e é importante que essas pessoas procurem é, os nossos centros de vacinação. Então, nós temos locais que estão liberados para população de adolescentes de 18 a 17 anos, temos locais específicos para a população de 18 a 59 anos e para a população acima de 60. E se você, por acaso, ainda nem se cadastrou, se cadastre, procure, porque é uma proteção não apenas individual, mas, sobretudo, uma uma proteção coletiva, né, que a gente, essa ação da vacinação, embora você não seja obrigado a se vacinar mas ela não protege exclusivamente você, você protege quando você avança e quando você tem o um maior número de pessoas vacinadas você protege toda uma coletividade, né?
0: provavelmente a gente vai ter terceira dose para os outros públicos, além do pessoal da saúde, pessoal mais velho, né, secretário. Então,
1: É, existe um planejamento para 2022, sim, que nós tenhamos. Eu creio, né, a gente crê que seja como é a influenza, né, que a gente todo ano tem uma tem, tem uma tem uma dose nova, né, uma nova dose que a gente faz, né, para poder combater, né? Essa aqui também é uma síndrome gripal.
0: Eu lembro que a senhora até na, na Rádio Povo me falava a propósito de uma reclamação muito constante no começo da vacinação, mas talvez ainda haja casos em que as pessoas reclamavam porque o local de vacinação era longe da sua residência. E a explicação uhum. que a senhora dava é de que há uma distribuição com a lógica da distância, mas se há mais oferta de vacina, é, além da capacidade do espaço físico perto da casa, vocês colocavam para ganhar tempo as pessoas tomarem a vacina. Isso ainda acontece, secretário?
1: só se ele se acontece, e ainda hoje, coincidentemente, eu fui abordada, né, a pessoa buscando uma explicação, porque a gente ainda continua agendando, às vezes, para locais mais distantes de casa. Então, nós temos aí em torno de 100 centros de vacinação funcionando, e a capacidade instalada de cada centro desse, ele varia, de 50 pessoas por dia até mais de 7 mil pessoas, como é o caso do centro de eventos. Então, a gente tem que seguir uma sequência, a gente tem sido extremamente transparente toda essa campanha de vacinação, e a gente segue uma sequência sempre por data, né? É, da, Para quem está tomando a segunda dose relacionada à primeira dose, quem está tomando a terceira dose relacionada ao prazo da segunda dose, sempre respeitando essa sequência para que não haja nenhum questionamento, né? para que se, a, haja possibilidades de fura-fila. Então, quando a gente quer dar uma capilaridade, uma celeridade, agendando mais de 30 mil pessoas, nós não conseguimos contemplar todas as pessoas próximas do seu domicílio. Um, vou aqui um exemplo, digamos que eu tenha... É um posto de saúde, que é a minha capacidade diária de agendamento para Covid, naquele posto são 250 pessoas, e eu tenho naquele território, para agendar para aquele dia, 1.500 pessoas, quando se agenda mais de 30 mil, então, os que estão... É, na frente nessa lista eles serão agendados e os demais à medida que essa capacidade vai se exaurindo eles são alocados no agendamento para as outras unidades a gente entende que mais importante do que mesmo você estar perto de casa é você ser contemplado e de uma forma mais rápida né quanto maior o número de pessoas maior proteção a gente vai estar tá dando para nossa cidade como um todo né? isso quer seja na primeira dose e, sobretudo no esquema completo com a segunda dose que é tão importante como você tomar a primeira e às vezes as pessoas ficam na ansiedade Jocélio, de tomar a primeira dose da vacina quando será e esquecem o prazo da segunda dose, a gente tem feito agendamentos muitas vezes até antecipando na maioria das vezes até o prazo que a gente coloca como prazo máximo registrado no cartão de vacinação e a pessoa não percebe muitas vezes falta. Mas a gente tem trabalhado numa, numa liberação, desde que você seja, tenha sido agendado para a segunda dose, você pode procurar locais específicos para vacinação e para receber, né? Mas é importante a conclusão desse esquema de vacinação.
0: A senhora falou em fura-fila e claro que eu lembro de um caso emblemático de um cantor famoso, a sua esposa, o Safadão, e sua esposa. O, o problema de fura-fila em Fortaleza foi residual, foi isolado, foram pouquíssimos casos, em que medida isso foi um problema, tem sido um problema para vocês?
1: L, com toda a transparência que a gente tem tentado dar essa campanha, publicação de listas, né? você tem várias formas das pessoas pesquisarem, né? então esse número, ele, eu diria que ele é ins insignificante. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem do jornal O Povo, que ela trazia o quantitativo né, de denúncias para o Ministério Público de Furafila em Fortaleza, embora dissesse que Fortaleza é, liderava esse número no estado, mas quando a gente olha a quantidade de pessoas já vacinadas, nós estamos nos aproximando de 3 milhões e meio de doses aplicadas. Né? E a quantidade de denúncias, ela dava 0,004% do total de doses aplicadas. Então, realmente, um número para a magnitude desse processo, que a gente pode dizer que é, extremo, é insignificante. Né?
0: Secretária, como lidar com um momento da história do país? A senhora é médica, a senhora tem informação nessa área, a secretária tendo o presidente da república que declara que não vai tomar vacina, que não usa máscara, que aglomera, enfim. Mais do que uma falta de liturgia, acaba sendo uma atitude irresponsável, porque muita gente toma isso como exemplo ou segue esse mau exemplo. O que, é que a senhora ah, percebe na, no impacto que isso tem na opinião pública, a senhora que comanda a saúde em Fortaleza?
1: Josélio, a gente faz a nossa parte, né, o, o município, o estado, estamos fazendo a nossa parte, né, e apesar de todas as vezes é, os contrapontos, né, as informações divergentes, tivemos aí, que realmente aquela questão dos adolescentes foi muito emblemática, né? Inicialmente houve uma suspensão do Ministério da Saúde para os adolescentes que não tinham comorbidade, e nesse momento, como Fortaleza tem avançado muito, nós já estávamos era, fazendo a repescagem, né? A gente observou que houve sim uma diminuição da presença, mas logo em seguida os adolescentes voltaram a buscar, e a gente tem sim, apesar de tudo isso, né, avançado bastante no nosso município, porque realmente a gente sabe que o brasileiro, ele gosta de se vacinar, ele acredita na vacina, né, e isso é muito forte dentro das nossas unidades de saúde, né, a gente sempre teve aqui no Ceará uma cobertura fantástica, né, de vacinação, né, assim, a a, o, os médicos da Estratégia de Saúde da Família, os pediatras da cidade sempre foram muito decisivos e trabalharam muito essa questão da vacinação aqui no nosso município, no país como um todo. Então, esse percentual é tanto que quando a gente olha, a gente tem um pouco mais de 10% de pessoas que faltam ainda se vacinar. Então, é um número muito pequeno, com todo, com todo esse problema que você colocou, né, mas a gente tem superado isso assim, muito bem.
0: E as metas com relação a outras doenças e as suas vacinas? Sarampo, por exemplo. Como é que isso hoje se dá em Fortaleza e qual a estratégia que a senhora tem para que nós consigamos reverter as metas não batidas?
1: É, Jossélio, não só com vacina, né, mas com todos os outros nossos indicadores da saúde, né, a pandemia, ela traz aí uma demanda reprimida muito grande, né, não só de meta de vacinação, mas de outras doenças que ficaram aí aguardando esse tempo, né, então nós temos doenças controladas que agudizaram, cirurgias que ficaram aguardando, a gente sabe que nós foi, foi preciso suspender atendimentos ambulatoriais, suspender atendimentos seletivos, cirurgias eletivas, para que a rede assistencial, isso aconteceu não só no público, também no privado, né, pudesse dar conta dessa demanda enorme que foi o enfrentamento dessa pandemia. Com relação à vacina, já no mês de julho, nós fizemos aqui no município de Fortaleza um dia D, né, de multivacinação, vacinamos mais de 30 mil pessoas nesse único dia, vacinação não Covid, né, e durante esse mês a gente está intensificando a campanha aqui nacional, né, hum, que está tendo para que a gente fazer um resgate também é, dessa, de, dessas outras vacinas, né? E que a gente volte a ser o que nós éramos, exemplo de meta, sempre acima da meta, que, que era estipulada para o município na campanha de vacinas, nas vacinas de um modo geral. Né?
0: Tá. É, sobre a, a gente falou em vacina, só falou em outras doenças, demanda reprimida, as pessoas não estavam saindo de casa, né? Cirurgia letiva, imagino, também foram é, adiadas, né? E eu, me vem à cabeça um assunto que já foi muito preocupante na saúde pública do país. O país é referência internacional, mas que nos últimos anos, talvez porque as medicações já consigam barrar a morte, é, eu estou falando de AIDS, eu estou falando do, da perda do medo da AIDS. A gente percebe isso, eu estou falando empiricamente... Mas como é que a saúde de Fortaleza lida com essa questão, com essa agenda? Eu estou falando, sobretudo, dos jovens.
1: Isso, a gente tem algumas, algumas iniciativas, né, temos aí o nosso pequeno ônibus Fique Sabendo Jovem, que nós vamos para locais, né, em que a gente tenta acessar esse jovem para fazer a testagem, para dar o diagnóstico, e nós temos hoje vários serviços no município, exclusivo para essa linha de atendimento, essa linha de cuidado, né, em que alguns deles, na hora que você tem o diagnóstico, você tem demanda espontânea, porta aberta para você se ser atendido, tá? E aí as, as nossas quatro policlínicas é um exemplo disso, nessas policlínicas a gente trabalha muito bem essa linha do cuidado de uma, de uma forma multidisciplinar, né? Então, no dia que você procura para consulta, para demanda espontânea, você é logo agendado e entra é, no, numa, numa agenda né, e num plano de cuidado em que você passa por várias especialidades dentro desses nossos equipamentos. Né. E aí você tem o, o, o infectologista, você tem o, a farmácia clínica, o enfermeiro, o psicólogo, né, porque é realmente, há uma demanda e uma necessidade de um atendimento multidisciplinar para esse público.
0: E em Fortaleza... Um, um dado que chama a atenção, eu ouvi do prefeito Sarto, e ouvi da secretária também, Flávia Teixeira, da CEFIM, que Fortaleza, secretária, tem 11 hospitais municipais, talvez seja a capital do país que tem mais hospital municipal, e é muito caro manter tudo isso, é né? uma conta muito alta. Todo o IPTU de Fortaleza paga a despesa do JF. Queria que a senhora me dissesse o, o que significa hoje essa rede municipal, é, ante as limitações naturais do dinheiro público, como é que vocês fazem para equilibrar esses pratos hoje em Fortaleza?
1: Josélio, muito bem pontuado. Esse hoje realmente é um dos nossos maiores desafios em termos de custeio né, da saúde no município de Fortaleza. Na realidade, são 10 hospitais municipais, né, entre eles o JF, que é uma autarquia, e é o maior hospital do estado do Ceará, com 664 leitos. Um hospital de altíssima complexidade que ele sozinho consome 22% de todo o recurso que é destinado à saúde. Nenhuma capital no Brasil né, é, tem uma rede própria, pelo menos capital do porte de Fortaleza tem uma rede própria desse tamanho por exemplo, podemos comparar com Salvador que inaugurou o primeiro hospital municipal em 2018 né? e a gente sabe que o município ele tem uma missão na saúde, a missão do município aqui é dar conta da, da atenção primária, que é a porta de entrada do sistema único de saúde é a coordenadora, é a ordenadora de toda essa rede, então uma da prin, principal missão do município é essa, é ter uma atenção primária fortalecida né, resolutiva, uma rede de atenção psicossocial então o foco do município ele está, a missão dele, mais nesse atendimento ambulatorial e o atendimento pré-hospitalar ou
0: seja, Sambu, secretária Público, ao, longo história, é, ao
1: longo da história
0: ao longo da história distorção uma distorção, né, que acabou que o município Isso. foi ampliando, entrando no, no, no atendimento que não caberia a ele além do primário e o dinheiro é caro manter isso. Mas como reverter? Não dá para passar para o Estado. O Estado não, não, não funciona assim. Eu queria saber da senhora exatamente isso. né? O atendimento do JF não é só municipal. Esses hospitais estaduais nas regiões, de alguma forma, a existência deles amainou o impacto no JF, secretário?
1: É um pouco, mas ainda não conseguimos perceber de forma significativa, né? Tá. O JF, ele hoje, ele ainda atende 50% dos seus pacientes internados, quase isso, são pacientes do interior do estado, e nós estamos exatamente conversando com o governo do estado, que nós precisamos de apoio, né, nesse cofinanciamento, né, porque na medida que o município investe parte do seu recurso, uma boa, uma parte significativa uma alta complexidade que não é da responsabilidade do município, com certeza vai faltar recurso para atenção primária, para rede psicossocial, que a gente precisa fortalecer muito, principalmente no pós-pandemia, então a gente vem dialogando aí com o Estado, nesse sentido, que nós precisamos de apoio, né, nesse custeio da nossa rede hospitalar. E o Estado está, sim, com uma política de incentivo à rede, né e nós estamos exatamente vendo como o município de Fortaleza também pode ser beneficiado, já que a maior densidade tecnológica ela se concentra na capital, e o que o interior não consegue resolver acaba mesmo drenando para a capital.
0: Secretário, se nós chegarmos hoje a um hospital privado aqui de Fortaleza, numa situação de emergência, certamente haverá uma equipe de sobreaviso, mas de plantão, como o JF tem, provavelmente não haverá. É muito caro manter é, uma equipe multidisciplinar como o JF mantém. Uma, a maior despesa do JF é pessoal?
1: Com certeza, 75% da despesa ela é de recursos humanos tá? do IJF e é, e é um custeio 100% do município de Fortaleza do Tesouro Municipal.
0: Né? 75%. São então,
1: 17 especialidades no plantão 24 horas.
0: 75% é, é pessoal, é né? muito caro, né, manter.
1: Uhum. E
0: eu lembro do tempo que era assistência municipal, né? Isso nos anos 80, talvez ainda. A senhora como médica também é servidora do JF é isso? Eu
1: sou servidora municipal, mas eu sou da atenção básica. Eu sou concursada como pediatra tá. né? de posto de saúde. Minha origem de lá, embora eu tenha passado pelo IJF, na gestão passada a gente trabalhou na coordenação do núcleo ambulatorial do JF.
0: Tá. Nessa rede de atendimento da prefeitura, que está nos bairros tem os Frotinhas e Gonzaguinhas, de que modo é, vocês trabalham, secretária, para que não haja, pelo menos que mitigue a concentração no JF? Qual a capacidade resolutiva dessa rede nos bairros?
1: Isso, perfeitamente. O, o JF, ele fica com a alta complexidade, né? E os frotinhas, eles ficam com a baixa e média complexidade. Se um paciente é, é acolhido, é atendido no frotinha e o perfil dele é terciário, ele entra na nossa regulação, na, na regulação do município de Fortaleza e é regulado para o IJF. A mesma forma, o IJF, chegando um paciente que não é perfil dele, ele faz a classificação classificação de risco e encaminha para um dos frotinhas. Isso, é, isso ah. é muito bem é desenhado esse fluxo.
0: Tá. No interior é muito comum que o prefeito invista em ambulância. Ainda tem, ainda tem muito isso, né, secretária? A ambulância ou terapia. Compra a ambulância, manda para o JF. Ainda tem muito isso, né?
1: José, ele melhorou muito, mas a gente ainda vê alguns casos dessa natureza que chegam mesmo através da ambulância, sem regulação, né? porque é importante para a qualidade da assistência, para o conforto, que esse paciente que vem do interior ele vem através da central de regulação, porque quando ele chega, ele já vem para o hospital para o perfil adequado do que ele precisa e com leito garantido. Logicamente que tem aqueles casos, né, que são casos de urgência, emergência, de grandes traumas, de politrauma, de fratura exposta, que o IJF ele acolhe prontamente na sua emergência.
0: Eu acho que duas referências também do JF importantes é o centro Ceatox, que é para envenenamento, e o de queimados, a unidade de queimados, né, secretária? Isso, acho que esses dois isso, são exatamente. referência... No estado, né? Também.
1: Isso, eu acho que acaba sendo, o, o centro de queimados, ele acaba sendo até referência regional, né? Então ele acolhe às vezes, chega a acolhendo, não dá tempo, né? Mas ele hoje, você não encontra um hospital com um centro de referência assim, com uma estrutura para atendimento ao grande queimado, né? E o tratamento que é dado no IJF.
0: O que, é que a prefeitura, secretária, na área da saúde tem em termos de pesquisa? Eu sei que pesquisa é função da academia. Mas qual é o diálogo, pelo menos que há, entre o IJF, eu pego o JF como exemplo maior, mas entre a Secretaria da Saúde de Fortaleza e o que tem de pesquisa hoje nas nossas universidades? Eu lembro bem, a senhora falou na unidade de queimados, da pele de tilápia como um, 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 uma criação né, dos nossos pesquisadores, uhum. por exemplo.
1: Isso, que virou destaque internacional, né, a pele de tilápia. Mas aqui na Secretaria de Saúde mesmo, a gente tem uma coordenação de ensino, pesquisa, né, e programas especiais, e, no, e, e todos os nossos equipamentos de saúde, eles são práticas de ensino, né, então os estudantes de medicina das outras faculdades, né, da área da saúde, nível médio, né, o nível superior, então todas essas instituições a gente tem convênio com eles e os nossos equipamentos são práticos. Então, onde você tem a prática de ensino, você também tem muita pesquisa, né, então nós temos pesquisas dos mestrados, dos doutorados, dos términos de curso, né, que são realizados nos nossos equipamentos, todos passam para aprovação aqui pela Secretaria de saúde e um termo de anuência para que eles possam fazer essas pesquisas.
0: Secretária, é também do guarda-chuva da sua pasta o serviço de atendimento uh, na área de zoonoses, não é? Vocês têm um, um, um trabalho... É, que eu, outro dia entrevistei na rádio também alguém da equipe que explicava que a carrocinha existe não para sair recolhendo o animal indiscriminadamente e levar para o sacrifício na verdade recolhe os animais que estão doentes e que não poderiam ficar circulando pela cidade. Esse trabalho do atendimento a zoonoses na sua pasta ele tem que agenda hoje na cidade. Eu sei que vocês trabalham o Vetimóvel, né? que é a unidade que vai para os bairros. Como é que esse serviço funciona hoje e qual a possibilidade dele ser expandido?
1: Todo esse trabalho das vonoses, ele está ligado à Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Então, é a vigilância para as doenças transmitidas ao homem por animais. Como o Vetimóvel o Calazar, já tá em por em Uhum. É, isso, calazar entre elas, né, as arboviroses, né, então nós, eles fazem muito a vigilância e atuam, nós temos aqueles agentes de endemias, né, que são mais de 1.500 agentes que visitam os domicílios, procurando focos, né, prováveis focos de mosquito ou alguma, até mesmo fazendo essa busca de animais doentes, tentando evitar essa transmissão de doenças de animais para o homem. Hein. Então, isso fica dentro da, da nossa pasta da saúde. Né. Já, e como eu disse, o do VetMov, ele já está na, na coordenadoria de, de proteção animal, ah, não fica dentro da pasta da saúde ah, tá. Nosso Você... atendimento não é direcionado tá. ao tá. animal em si Mas as doenças que o animal tem e que possam ser transmitidas ao homem E o trabalho é todo de prevenção e promoção de saúde nesse sentido
0: Ok, é, a, só, eu estou com pouco tempo, mas queria fazer a última pergunta para a senhora uhum. A gente vive um momento de insegurança muito grande Com avanço de facção, crimes bárbaros com agenda muito negativa, que o país inteiro enfrenta, no Ceará não é diferente, Fortaleza, muito grave isso. Eu queria saber da senhora o que é que o, a Prefeitura, o que é que o Estado, qual o diálogo que há hoje para que a, o Estado, enquanto instituição pública, poder público, ele chegue às periferias e possa não só chegar com polícia, mas chegar com atendimento social, de saúde. Qual a estratégia que hoje a senhora discutiria ou teria a mesa no âmbito da prefeitura para que nós cheguemos a quem mais precisa, precisando do básico, por exemplo, na saúde.
1: É, isso é um desafio enorme que a gente vivencia no nosso dia a dia, já sério. E um papel importante, né, nesse enfrentamento são os nossos agentes comunitários de saúde, né? São cidadãos da comunidade, servidores, né, que fazem essa ponte entre a população. Cada agente comunitário de saúde é responsável por 750 pessoas dentro do seu território. E quando é identificada dificuldade de acesso por qualquer razão dessas elencadas nós traçamos estratégia para que o serviço chegue até essa pessoa. Né? E aqui eu vou lhe dar um exemplo que a gente vai estar aí amanhã, Vamos iniciar 12 bairros né, com uma parceria com a Cruz Vermelha, que é um ônibus com cinco salas de vacinação, que a gente vai tentar exatamente com essa estratégia chegar nesses locais que as pessoas estão tendo mais dificuldade de irem até os centros de vacinação. E nós também temos uma parceria muito grande com a Cruz Vermelha, né, a gente tem um programa Acesso Mais Seguro, em que a gente monitora como é que está o estado né, dos nossos territórios, da segurança para os profissionais de saúde e como eles devem se conduzir de acordo com é, como está essa questão da violência nos territórios, né? para que a gente possa também proteger os nossos profissionais de saúde e que a gente dê o maior acesso possível à população, que esse é o grande desafio, né? o grande papel nós, enquanto Secretaria de Saúde, é ampliar o acesso à população, porque a porta de entrada de todo o serviço do SUS, ela tem que ser via unidade básica de saúde, através de um posto de saúde. E aqui, Jocely, eu não posso deixar de ressaltar né, que nos últimos 13 anos, né, Fortaleza de 2013 para cá, ela passou de uma cobertura de atenção primária de 32% para 71% da população, né? Então assim, realmente é uma ampliação de acesso muito grande. A gente tem aí resumindo, né, aproveitando aqui que é a minha última pergunta, 116 unidades básicas de saúde. Nós temos 12 UPAs no território, seis municipais e seis estaduais quatro grandes policlínicas, que é o nosso grande orgulho, vale a pena você conhecer, em que a gente trabalha as linhas de cuidado lá de pacientes de alto risco, de muito alto risco, e que, por exemplo, um diabético de muito alto risco, no único dia dentro de uma policlínica dessa, ele passa pelo um cardiologista, pelo um endocrinologista, pelo um oftalmologista, pelo um cirurgião vascular, um enfermeiro, um farmacêutico, então, e se precisar um estomoterapeuta para tratar o seu pé diabético? Então, assim, é um uma rede, além da rede de atenção psicossocial, são 23 equipamentos, né, os equipamentos da zoonose né? e ainda os 10 hospitais como você mesmo disse, então é extremamente complexo, uma cidade de muitas desigualdades sociais, de muitos desafios e que nós precisamos cada vez mais ampliar o acesso da nossa população para que a gente melhore os indicadores de saúde e aqui, né, a gente tem feito muito mais para além disso porque nós temos vários determinantes sociais Que influenciam nos indicadores da saúde Então quando eu estimulo o esporte e lazer Quando a gente constrói areninhas Quando a gente amplia a educação infantil Escola de tempo integral Melhora a moradia, habitação, emprego Tudo isso influencia diretamente muito mais Sobre os indicadores de saúde Do que mesmo esse atendimento assistencial que a gente faz Então a saúde ela é extremamente complexa e ela envolve grandemente a intersetorialidade. Não fazemos nada okay. sozinho. Aqui tudo tem que ser em equipe, não é equipe da saúde. É equipe da prefeitura toda, né? de okay. outras secretarias, de, é, são de órgãos municipais, estaduais, federais. Então a gente precisa do envolvimento de toda a sociedade para que a gente melhore nossos indicadores de saúde. Muito
0: bem, muito obrigado secretário. Foi um prazer conversar com a senhora. Eu desejo que nós tenhamos dias mais tranquilos na saúde. E que a Covid seja finalmente vencida para que a senhora possa tocar as outras agendas que certamente são comprometidas pela Covid. Muito obrigado, boa sorte para a senhora.
1: Isso mesmo, muito obrigada, José. Estaremos sempre aqui à disposição.
0: Esta foi Ana Estela Leite, secretária da Saúde de Fortaleza. E este foi o 18º episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima.